0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag. Und ich freue mich sehr, dass du in diesen Podcast hineinhörst und die Woche mit mir gemeinsam startest. Herzlich willkommen zur Serie Vertriebspower entfalten. Du hast vielleicht schon die letzte Folge angehört, nämlich zum Thema, was sind eigentlich die häufigsten Wachstumsblockaden, die ich in den letzten Jahren so entdeckt habe, wenn ich in den Vertrieben von Banken und Sparkassen unterwegs war. Und heute möchte ich mit dem ersten wie soll man sagen, Handlungsfeld anfangen, wenn du dich dafür interessierst. Wie kannst du für dich, für dein Team, für dein Institut mehr aus dem Vertrieb rausholen? Und das erste Themenfeld, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte, heißt Ausmisten. Die konsequente Vereinfachung des Vertriebssystems. Viel Spaß dabei. Ja, ausmisten. Erstmal möchte ich erklären, was meine ich überhaupt, wenn ich von ausmisten spreche. Du hast, wenn du die Folge angehört hast zu den Wachstumsblockaden, dann hast du auch gesehen, dass ich viele Vertriebssysteme, die ich bisher kennengelernt habe, für zu komplex halte. Die Magie liegt im Einfachen. Das merkst du bei all dem, was du sehr, sehr gut kannst. Wenn du etwas sehr, sehr gut kannst und tief verstanden hast, dann kannst du es auch einfach erklären und andere näher bringen. Das merkst du umgekehrt, wenn du auf Menschen triffst, die sehr, sehr viele Fachbegriffe verwenden oder Dinge auf eine sehr, sehr hohe Flugebene legen, dann ist es meistens, nicht immer, kann auch einfach Unwissenheit sein oder eine sehr, sehr starke Verbindung zur Wissenschaft, aber häufig, wenn du dann konkrete Fragen stellst, stellst du fest, dass das sehr viel ähm, ja, Bullshitting, nennen wir es wie es ist, Bullshitting ist, weil sie Dinge nicht tief verstanden haben. Und wenn ich von Ausmisten im Vertriebssystem spreche, dann möchte ich dich heute dazu inspirieren, dass du mal hinschaust, wo überall bist du, seid ihr als Institut komplex unterwegs. Und mit komplex meine ich zum Beispiel dass Zielsystem. Kannst du das Zielsystem, wenn du deine Zielkarte anschaust oder die Ziele, die mit dir vereinbart wurden oder die Ziele, die du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbarst oder für dein Institut, mit deinen Führungskräften, ist es ein System, wo du sagst, ja, dafür brauche ich keine halbe Stunde, um es zu erklären, sondern wir haben Fokus auf wenige Ziele, ich sage jetzt mal maximal, Zehn, die für die Leistung und für die Messung der Leistung für uns relevant sind. Und diese zehn Ziele von den Berechnungslogiken und von den Gewichtungslogiken und von der Art und Weise, wie diese zehn Ziele wiederum zusammenhängen mit der Gesamtinstituts G&V, ist es ein System, was keiner großen Erklärung bedarf, sondern es sorgt für Klarheit. Ziele sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil sie für Klarheit sorgen. Man weiß, was wollen wir dieses Jahr erreichen. Und wenn ich weiß, was ich in diesem Jahr erreichen möchte, dann lässt es sich sehr, sehr leicht übertragen, was ich im Monat erreichen möchte, was ich pro Woche erreichen möchte und was ich pro Tag erreichen möchte und um daraus abzuleiten, was darf ich pro Tag tun, um Tageswochen Monats und somit auch Jahresziele zu erreichen. Somit geben Ziele immer Klarheit bezogen auf, wo ist das Ziel, wo geht's hin? Aber gleichzeitig sollen sie nicht dafür sorgen, dass ich überhaupt den Wald voller Bäumen gar nicht mehr erkenne, weil ich mich sehr, sehr tief auseinandersetzen muss, wie muss ich welches Feld was wie gewichtet ist, erfüllen, um dann wiederum vielleicht eine Oberkategorie zu erfüllen, die wiederum auch nochmal eine andere Gewichtung hat und dann gesamtheitlich zusammengezählt wird und dann bestimmte Zielkorridore gebildet werden, wo dann wiederum anhand von verschiedenen Peer-Groups, die einen Durchschnittsgehalt unterstellt haben, vielleicht auch noch irgendwie eine Variable Vergütung berechnet wird, die aber auch wiederum der Topf der variablen Vergütung abhängig ist davon, wie das Unternehmen in bestimmten Bereichen performt. Und diese Performance wird dann irgendwie vier Monate nachdem das Jahr vorbei ist vom Vorstand festgestellt. Und das ist auch wiederum nur unter der Voraussetzung, dass der Verwaltungsort und so weiter. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. So entsteht Frustration und so entsteht keine Klarheit, sondern Ignoranz, weil die Menschen sagen, ach komm, ich verstehe es eh nicht in der Gänze und ich mache einfach mein Ding. Und wenn ich eine Führungskraft habe, die vielleicht unangenehme Fragen stellt, dann muss ich dafür sorgen, dass ich gut vorbereitet bin. Und deshalb habe ich ein eigenes Controlling von dem, was ich tue, von dem, was ich bisher an Produktabschlüssen zum Beispiel erzielt habe, was ich an Gesprächen geführt habe, um sozusagen mir selber den Rahmen der Rechtfertigung aufzubauen. Und was entsteht, das seht ihr, wenn ihr aus der Sparkassenfinanzgruppe äh, seid und schon mal Pares gemacht habt, da seht ihr dann, wie viele Menschen sind eigentlich beschäftigt mit Vertriebscontrolling. Und immer wieder führt es zu großen Überraschungen, weil die Menschen, wo man denkt, dass die Vertriebscontrolling machen, ähm, ja, die machen Vertriebscontrolling, aber es gibt noch eine Vielzahl, die meist gar nicht in dem Bereich ist, die fürs Vertriebscontrolling zuständig sind, die Vertriebscontrolling tun oder Tätigkeiten des Vertriebscontrollings und oftmals ist dieser Faktor von in dem Sinne Zuständigkeit zu denen, die alle Vertriebskontrolling tun, vier oder fünf. Also die fünffache Anzahl an Menschen macht Vertriebskontrolling als eigentlich gedacht. Und der Grund, warum das so ist, ist immer Rechtfertigungshaltung gegenüber Führungskräften und Beschäftigung und Verwaltung des Mangels. Weil wenn ich sehr, sehr viele erfolgreiche Gespräche geführt habe und daraus wunderbare Kundenbeziehungen erwachsen, die Kundenbeziehungen, die auch bei mir was kaufen, dann brauche ich wenig Zeit, um mich zu beschäftigen, wie oder was in meinem Controlling irgendwie noch ein Abschluss gerechnet wurde und hin und her, weil ich eh mehr als genug in diesem Jahr erreicht habe. Somit möchte ich dich heute aus vollstem Herzen inspirieren, bitte schau dir mal an, wie Machen wir Vertrieb. Und jetzt habe ich das Vertriebscontrolling ausgeführt. Das ist aber nur ein Teil des gesamten Vertriebssystems. Zum Vertriebssystem gehört ebenso, wie sieht euer Kampagnencontrolling als auch Kampagnenmanagement aus. Auch hier erlebe ich viele Gute Dinge, das möchte ich ganz stark betonen, auch es gibt heute Controlling-Systeme, die wunderbar sind, die schon ausgemistet haben. Wenn du zum Schluss kommst, das ist bei uns wunderbar einfach, ja wunderbar, großartig, dann erzähl ganz, ganz vielen anderen Instituten davon, dass du sie inspirierst, auch auszumisten. Und gleichzeitig, wenn wir das Kampagnenmanagement anschauen, gibt es auch wunderbare Beispiele, die... Im Vertriebsmanagement, das Kampagnenmanagement, datenorientiert machen, die sehr, sehr wenige Menschen in einer Kampagne haben, dafür sehr, sehr zielspezifisch, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Menschen für dieses Produkt oder für diese Lösung, die man anbieten möchte, begeistert, sehr, sehr hoch ist, wo Großartiges passiert. Ich kenne aber auch noch viele Institute, wo das Kampagnenmanagement noch in dem Stadium ist wie vor fünf Jahren, wo man mal immer so gesagt hat, ja, die Leute, die viel Geld auf dem Girokonto haben oder auf dem Tagesgeldkonto, die müssen wir jetzt mal ansprechen, damit die irgendwie Wertpapiere kaufen. Und der arme Kunde, der einen höheren Betrag auf seinem Tagesgeld hat oder auf seinem Girokonto, kriegt zum fünften oder zehnten Mal einen Flyer, einen Brief, eine E-Mail, einen Anruf und sagt zum zehnten Mal, Schön, dass Sie anrufen, aber ich möchte keine Werbebierere kaufen. Warum? Weil das Kampagnenmanagement schlicht platt ist, ähm, vorbei am Kunden. Es werden immer wieder dieselben Kunden angesprochen. Das sorgt für Frustration übrigens in beide Richtungen. Der Kunde denkt sich, Mensch, also mein Institut kennt mich scheinbar irgendwie überhaupt nicht, obwohl ich dauernd mit denen spreche und in Kontakt stehe. Die bieten mir dauernd immer denselben Mist an, den ich nicht will und gleichzeitig zu Frust. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja den Frust vom Kunden mitbekommen. Somit, wenn wir von Ausmisten sprechen, spreche ich von Ausmisten sowohl im Controlling-Steuerungssystem, sowohl im alles, was Vertriebsmanagement Unterstützung ist. Schaut dir euer Kampagnenmanagement an. Schau dir an, wie sprecht ihr Kunden an. Schaut euch an, wie geht ihr auch auf die Kunden zu. Auch heute noch gibt es ganz viele Häuser, die ich kenne, die leider nicht ihre Kunden durch ein Kundenservice Center anrufen und somit eine ganz andere Schlagkraft haben, Kunden zu erreichen und auch zu Zeiten zu erreichen, wo der Kunde wirklich erreichbar ist. Und überleg hier, ist das Vorgehen, wie wir es haben, wirklich noch zeitgemäß? Und vor allen Dingen, ist es einfach verständlich? Häufig wird auch hier, wenn ich das Kampagnencontrolling anschaue, der Mangel verwaltet. Es werden ganz großartige Controllings geführt, welche Kampagne wurde wie abgearbeitet und da dann so eine hohe Aufmerksamkeit vorhanden ist durch Führungskräfte, Vorstand, wie die Kampagnen abgearbeitet werden, und häufig dann die Diskussion rauskommt zwischen Vertriebsmanagement und Vertrieb. Vertrieb sagt, die Kampagnen sind alles schlecht. Vertriebsmanagement sagt, das kann doch gar nicht sein, weil ihr bearbeitet die Kampagnen doch gar nicht. Von dem her, wie könnt ihr die Qualität der Kampagnen einschätzen? Um das dann wieder zu rechtfertigen, klickt der Vertrieb die Kampagnen oder die Ereignisse auf erledigt, sodass man sagen kann, okay, Kampagne 100% erledigt. Somit ist dann die Führungskraft und der Vorstand beruhigt, weil die Kampagnen wurden hier abgearbeitet, rauskamen, zwar wenig oder nichts, aber man kann sich sagen, okay, wir haben alles unser Bestes gegeben, sieht man ja hier, 95% abgearbeitet, aber die Leads waren leider schlecht, somit muss das Vertriebsmanagement dann wieder sich rechtfertigen, wie kam man eigentlich auf diese Leads, wie hat man die ausgewählt und so weiter. Ein elendiger Rattenschwanz an Diskussionen, an Schuldzuweisungen und im Kern, und das ist das, wo ich dich inspirieren möchte, es kommt nichts dabei raus, weder für die Bank, Sparkasse, noch für den Kunden. Niemand hat was davon. Die Mitarbeiter sind frustriert und wir haben immer noch ganz, ganz viele Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, wie sehr sie momentan Geld verbrennen, um ein Beispiel zu nennen, weil sie eben nicht in Wertpapieren investiert sind, sondern das Geld einfach wirklich nur auf dem Girokonto rumliegen haben die die letzten fünf Jahre hätten sowas von partizipieren können, von der Entwicklung der Börsen, aber nicht investiert sind, weil sie keine Ahnung haben, wie es funktioniert und weil sie niemanden haben, der es ihnen erklärt. Und von dem her möchte ich dich inspirieren, wenn wir auch das Thema des Kampagnenkontrollens anschauen, schau dir an, was können wir hier vereinfachen. Und vereinfachen heißt für mich, Gute Daten nutzen, weil die Daten sind alle vorhanden. Es gibt wunderbare Algorithmen und Tools, die diese Daten dann auch wirklich transparent machen und in Kampagnen umwandeln. Auf der anderen Seite, wie sind unsere Ansprachewege? Nutzt ihr auch eine ausreichende Kapazität von Ansprachen durch zum Beispiel ein Outbound-Team? Wie ist dann die Art und Weise der Terminvereinbarung? Macht ihr es dem Kunden möglichst leicht, mit euch in Kontakt zu treten? Kann ich bei euch online einen Termin vereinbaren? Kann ich bei euch vielleicht vorher nochmal eine Terminbestätigung bekommen, sodass ich den Termin auch nicht vergesse und so weiter und so fort. Also was tut ihr, damit es nicht nur für den Vertriebler, die Kundenberaterin einfach ist, sondern auch für den Kunden, weil es geht nur um den Kunden. Wenn am Kunden nichts passiert, dann passiert nichts im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein weiterer Bereich neben dem Kampagnencontrolling ist natürlich dann, die Akquisitionsprozesse haben wir schon zum Teil beleuchtet, bezogen auf, wer spricht eigentlich die Kunden in welcher Taktung und welcher Vielzahl an. Und natürlich heißt Ansprache nicht nur Callcenter, sondern natürlich auch smarte Kampagnen für online-affine Kunden, die vielleicht durch ein Direktmailing, mailing ähm, einen spannenden Newsletter angesprochen werden können. Und der weitere Punkt ist ja dann, der Vertriebsprozess als solches. Die Sparkassen nutzen hier das Sparkassenfinanzkonzept. In den genossenschaftlichen Instituten gibt es auch ein zentrales Beratungskonzept, aber auch noch andere Unterkonzepte, die manche Institute nutzen. Was auch immer das System ist, schaut auch hier mal hin. Ist das, wie wir Beratung definieren, etwas, was einfach ist und mehrwertig für den Kunden? Auch hier erlebe ich häufig die Verwaltung des Mangels. Das Sparkassenfinanzkonzept, finanzkonzept was sehr, sehr kompliziert administriert ist, wo die Mitarbeiter total verwirrt sind, weil sie glauben, sie müssten mit dem Kunden jedes Bedarfsfeld in ethischer Breite und äh, hoher Detailtiefe bearbeiten und wirklich bearbeiten, ähm, sodass ein Gespräch nicht ein Gespräch ist, sondern mehr ein Verhör, ein Abarbeiten einer Checkliste und der Kunde sich denkt, Mensch, was soll das hier eigentlich? Wo ist denn eigentlich der der menschliche Kontakt und der Mehrwert, der entsteht, weil im Hintergrund Bedarfsfelder ganz, ganz kleinteilig ausgewertet werden und es dann komplizierte Rechnungslogiken gibt, wenn man irgendwie zwei Bedarfsfelder oder drei, kommt aufs Bedarfsfeld drauf an, besprochen hat, dann wird dieses Gespräch wiederum als ganzheitliches Gespräch gewertet und wenn das eine Bedarfsfeld da aber nicht so detailliert bearbeitet ist, dann gilt das nicht als ganzheitliches Gespräch, sondern nur als Kontakt und Kontakte sind, niedrige Gewichte als ganzheitliche Gespräche und ihr wisst, was ich meine, auch hier gilt, bitte ausmisten. Es geht um Aktivität im Vertrieb und natürlich gilt die alte Regel, je mehr Kontakte, desto mehr Kontrakte und gleichzeitig gilt das aber eben auch, nicht den Mangel zu verwalten, sondern die Fülle. Wenn ihr genug Kontakte habt, wenn ihr genug Abschlüsse habt, dann ist alles, was an Controlling da ist, fast obsolet, weil die Ziele sind automatisch erfüllt. Es ist die Aktivität, aber häufig liegt der Fokus so, so sehr auf dem Systemischen, auf dem Controlling, auf dem Kampagnenmanagement, auf der Erfassung des Finanzkonzepts. Und warum ist das so? Weil Führungskräfte häufig im Vertrieb dazu geführt haben, dass der Fokus weg vom Kunde ist, sondern hin auf das System, weil Finanzkonzeptbögen qualitätsgesichert werden, so heißt es in den Sparkassen. Und dann der Mitarbeiter kein Vertriebsgespräch mit seiner Führungskraft hat oder wo sagt, wow, ich kann noch so viel von der lernen hinsichtlich, wie kann ich Kunden ansprechen, wie kann ich ein Beratungsgespräch so gestalten, dass es total spannend ist für den Kunden, dass der Kunde voller Freude wiederkommt, mich weiter empfiehlt, mehr kauft, sondern häufig das Vertriebsgespräch so ist, dass die Führungskraft die Zielkarte vorliest, welche Bereiche sind rot oder grün, bezogen auf die Vertriebsleistung, dann vielleicht noch die Auswertung des Kampagnenmanagements dabei hat und dann auch nochmal sich anschaut, wie gut wurden denn die Bedarfsfelder abgearbeitet. Aber... Was häufig dabei vollkommen vergessen wird, ist der Blick auf den Mehrwert hinsichtlich, egal wie abgearbeitet die Kampagnen sind, egal wie viel erfasst wurde im Finanzkonzept. War das denn ein Gespräch, was dazu geführt hat, dass der Kunde gesagt hat, jawohl, deshalb bin ich Kunde dieser Bank oder dieser Sparkasse oder hat man es einfach nur abgearbeitet? Und ich möchte dich hier sensibilisieren, schau auch hier, wenn wir von aus müssten sprechen, darauf hin, wie macht ihr eigentlich Vertrieb? Ist das wirklich einfach verstehbar? Oder ist es einfach zu komplex? Weil man viel zu sehr beschäftigt ist, Dinge irgendwo zu erfassen, anstatt Erfolg zu haben. Es geht doch am Ende des Tages nur um den Erfolg. Ihr wollt den Kunden eine wunderbare Dienstleistung bieten, die dazu führt, dass der Kunde voller Freude und Stolz euer Kunde ist und der Dank sozusagen dieser großartigen Dienstleistung ist eine Geschäftsbeziehung, die langjährig vorhanden ist und die dazu führt, dass der Kunde Mehrwert erfährt, seine finanziellen Thematiken in besten Händen weiß und gleichzeitig ihr, wenn ihr in euer V schaut, eine Freude habt, weil der Kunde euch wunderbare Erträge bringt durch die Produktlösungen, die er ihm für seine Probleme anbietet. Darum geht es doch im Kern. Es geht nicht um die Verwaltung von irgendwelchen Controllings, sondern es geht um den Mehrwert beim Kunden. Und ich bitte dich, schau mal konsequent auf die Bereiche Steuerung, Kampagnenmanagement und Vertriebsunterstützung. Akquisition und Vertriebsprozesse. Und mein letzter Punkt auf die Vertriebsführung. Auch hier gilt, weniger ist mehr. Ausmisten gilt auch hier weg von, ich muss jede Woche mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch führen nach derselben Checkliste und einmal im Monat muss ich eine Teamrunde machen nach derselben Checkliste und so weiter. Das führt zu Robotergesprächen und Roboter-Teamrunden, die wenn wir hier den Fokus der Mitarbeiter einnehmen, keinen Mehrwert liefern für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Gesprächen sind. Und auch hier gilt, weniger ist mehr. Ein Gespräch mit der Führungskraft muss inspirierend sein. Das soll einen Mehrwert bieten, so wie es beim Kunde ist, wenn der Kunde bei euch in der Beratung ist und nach einer Stunde wieder rausgeht und ist nicht schlauer geworden in keinem Punkt, sondern könnte sich diese Informationen innerhalb von zehn Minuten bei Google suchen, dann braucht er diese Beratung nicht, die er da anbietet. Und so ist es bei den Führungskräften genauso, wenn der Mitarbeiter aus einem Führungsgespräch rausgeht und keinen Mehrwert hat, nicht mehr weiß, keine neue Idee hat, nicht energetisiert ist und Lust hat auf das nächste Kundengespräch. Ja, wofür braucht man dann dieses Führungsgespräch? Wofür dann diese Teamrunde? Jetzt kann man natürlich sagen, bei der Teamrunde, ja, es gilt Informationen, zu transportieren. Das stimmt auch in vielen Bereichen. Nur häufig werden Informationen transportiert, die für alle verfügbar sind. Es ist betreutes Vorlesen, aber kein Mehrwert. Und von dem her bitte ich dich, schau auch hier beim Thema Vertriebsführung, wenn du Selbstführungskraft bist, ist es so, wie es zielgerichtet, wenn wir bei dem Blick bleiben, wir wollen alles dafür tun, dass unsere Kunden einen Mehrwert erfahren, weil wenn die einen Mehrwert erfahren haben, auch wir einen Mehrwert. Oder machst du etwas, weil du es halt machst, weil irgendwann mal jemand gesagt hat, so machst du es? Hinterfrag das bitte. Und überleg dir, was kannst du als Führungskraft tun, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht sagen, ah, morgen habe ich wieder sure -Fix, sondern sagen, wow, ich freue mich schon, was ich morgen lernen werde. Oder wie mich meine Führungskraft morgen mit was Neuen inspiriert. Ich freue mich auf diese Gespräche. Was kannst du dazu beitragen? Und wenn du Mitarbeiterin bist, dann überleg dir, wenn du diese Gespräche momentan nicht hast, wie kannst du liebevoll in einer wertschätzenden Art und Weise die Rückmeldung deiner Führungskraft geben, was du dir wünschst, wie du dir diese Gespräche wünschst, was für Ideen du hast, um die Teamrunde vielleicht mal anders zu gestalten, um die Vertriebsrunde irgendwie durch einen anderen Beitrag vielleicht spannender zu gestalten. Nicht in Form von als Klugscheißer, dass du jetzt quasi die heimliche Führungskraft werden willst, sondern einfach als... Liebevoll und wertschätzend ausgedrückte Botschaft, dass du eine Idee hast. Eine Idee, wie wir noch erfolgreicher werden können. Eine Idee, wie du dir vorstellen könntest, dass du dich auf ein künftiges Führungsgespräch noch mehr freust. Muss da ja nicht sagen, dass du dich vielleicht aktuell gar nicht freust. Und beweg da was. Auch hier gilt Ausmisten in der Vertriebsführung. Menschen sind unterschiedlich. Somit brauchen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorgehensweisen. Dieses System. Für jeden gibt es die gleiche Taktung, kann nicht funktionieren, weil jeder ein anderes Bedürfnis hat. Manche Menschen brauchen dieses Bedürf brauchen diese diese Taktung, andere brauchen was anderes. Schau drauf, was deine Menschen brauchen und gib ihnen das, was sie brauchen. Es geht nicht um dich, sondern es geht um dein Gegenüber. Und von dem her als Führungskraft bitte ich dich auch hier zu sehen, wo kannst du in dem Themenfeld der Vertriebsführung ausmisten. Und ihr seht, ausmisten, das Motto dieser Folge. Schaut bitte drauf, wo seid ihr in euren Vorgehensweisen komplex, was könnt ihr vereinfachen und was könnt ihr einfach weglassen und was könnt ihr verändern. Es sind diese drei Facetten, was wollen wir künftig nicht mehr tun, was wollen wir künftig anders tun und was wollen wir vielleicht künftig neu tun, aber auch natürlich, was wollen wir beibehalten. Und wenn du dir diese vier Facetten anschaust und dich fragst, bezogen auf Steuerung, Führung, Vertriebsunterstützung, Kampagnenmanagement, Akquisition und Vertriebsprozesse und die Vertriebsführung, dann bin ich mir sicher, wirst du Punkte finden, die dazu führen, dass sich das Vertriebssystem vereinfacht. Alles, was einfach ist, ist leichter. Wenn es leichter ist, macht es mehr Freude. Und wenn es mehr Freude macht, dann hat es auch mehr Impact. So einfach und so banal klingt es. Aber wenn du dir mal diese Kette anschaust und bewusst machst, wirst du merken, dass da sehr, sehr viel dahinter steckt. Von dem her hoffe ich sehr, dass ich dich mit dieser Folge erreicht habe und inspiriert habe, dass du mal darauf schaust, was könnten wir eigentlich in unserem Institut weglassen und wo können wir ausmisten, um mehr Flow zu haben, um sprichwörtlich den Sand aus dem Getriebe zu schütteln und noch mehr Vollgas geben zu können. Das wünsche ich dir von Herzen, ich freue mich sehr auf deine Gedanken und Ideen zu dieser Folge. Kommentier sie gerne, schreib mir gerne deine Gedanken und Erfahrungen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und eine Bewertung bei Apple dalässt und ähm, auf Abonnieren klickst, sodass du keine Folge mehr verpasst. Nächste Woche teile ich mit dir den zweiten Punkt zum Thema Vertriebspower entfalten, nämlich die Vorbildwirkung der Einzelnen, da werden wir noch stärker in das Thema der Führung, aber auch in die Bedeutung der Vorbildwirkung der Einzelnen reinschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist und diese Folge dir anhörst. Hab eine wundervolle Woche und bis zur nächsten Woche. Danke, dass du da warst und fang an.